0: Und wir begrüßen jetzt Gäste im Studio. Zu Gast sind die HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen. Und die Ereignisse rund um die Ministerpräsidentenwahl haben ja viele Menschen dazu gebracht, sich zu engagieren. Und als VertreterInnen der HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen begrüßen wir jetzt Sabine Schmulinski, Rainer Prass und Florian Wagner. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Und die HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen haben sich allerdings nicht jetzt erst gegründet, sondern sie gibt es schon etwas länger. Wie und wann kam es dazu und was waren auch die Beweggründe?
2: Ja, ähm, hallo, ähm, ja, der Anlass für die Gründung waren eigentlich die Wahlen und wir haben uns dann im November 2019 ähm, zusammengefunden, erstmal an der Uni Erfurt und haben uns dann mit den Kollegen und Kolleginnen an der Uni Jena abgesprochen und haben uns als Initiative... HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen gegründet, in der wir zusammen nicht nur mit den akademischen Historiker, HistorikerInnen, sondern auch darüber hinaus mit ähm, zivilgesellschaftlichen Initiativen von historisch arbeitenden Menschen historisch Interessierten, mit Museen, mit Gedenkstätten zusammenarbeiten. Um ähm, auf den ja eher sichtbar gewordenen Rechtsruck in der Gesellschaft zu reagieren und gleichzeitig auch auf ähm, die damit einhergehenden geschichtsrevisionistischen und geschichtsverfälschenden Tendenzen.
0: Unter dem Namen steht jetzt explizit Historiker:innen und nicht zum Beispiel Wissenschaftler:innen. Warum diese Eingrenzung und vielleicht auch welches Selbstverständnis
3: als HistorikerInnen und Historiker steckt dahinter? Ja, wir haben tatsächlich als GeschichtswissenschaftlerInnen begonnen. Das ist also dann zunächst einmal auch von dieser personalen Gruppe her zu sehen. Und unser Verständnis ist vor allem, dass wir als WissenschaftlerInnen unbedingt engagierte WissenschaftlerInnen sind. Und insbesondere Geschichtswissenschaft kann man nach unserer Auffassung nicht machen, ohne bewusst mit den Entwicklungen in der Gesellschaft, in der politischen Gesellschaft verbunden zu sein und dann auch Stellung zu beziehen. Und darüber hinaus gibt es an der Universität Erfurt, aber auch an anderen Hochschulen in Thüringen und darüber hinaus ja auch Initiativen, die in einem weiteren Sinne WissenschaftlerInnen und Lehrende und so weiter zusammenführen. Ja.
1: Ein wichtiger Impuls war sicherlich auch oder an Grund äh, dafür, dass wir dachten, wir müssen uns wirklich auch mal engagieren, uns einmischen, war, dass wirklich, wie Florian schon sagte, äh, zuletzt geschichtsrevisionistische Thesen verbreitet worden sind, äh, dass nationalistische Tendenzen wieder äh, stärker worden sind, geworden sind. Und wir wollten einfach auch mal gegen solche Tendenzen dann äh, angehen, ihnen widersprechen und eben genauso auch darauf hinweisen, ähm, ja, welche Folgen Nationalismus in der Geschichte hat. Ne?
0: Und weltoffenes Thüringen ist sehr weit
3: gefasst. Ähm, was gehört da für euch alles dazu? Da gehört eine ganz große Pluralität und Vielfalt von Menschen, die in Thüringen leben, dazu. Ähm, inklusive der Leute, die eben auch nach Thüringen kommen.
1: Mhm. Mm ja, eben äh, weltoffen heißt, äh, wir möchten hier wirklich Menschen aus der ganzen Welt willkommen heißen, dass sie sich nicht ausgegrenzt fühlen äh, müssen. Und äh, das ist für uns äh, WissenschaftlerInnen und HistorikerInnen eben auch ganz wichtig, denn äh, unsere Wissenschaft, Geschichtswissenschaft, ja auch andere Wissenschaft, äh, die äh, entwickelt sich ja im internationalen Austausch. Ja. Wissenschaft, gerade Geschichtswissenschaft ist heute nicht mehr nur national, begrenzt. Ne? Von diesem Ausgangspunkt, von dieser Erfahrung, wie äh, eben äh, wissenschaftlicher Austausch durch diese internationalen Kontakte dann profitieren kann, ne? sehen wir eben auch, äh, dass eben Gesellschaft insgesamt äh, von einem internationalen Austausch profitieren kann. Da haben wir auch genug Beispiele in der Geschichte. Eben nur weltoffene Gesellschaften haben sich positiv entwickelt, während eben abgeschlossene Gesellschaften waren in der Regel auch wirklich
2: Gesellschaften im Niedergang. Das heißt aber nicht, dass diejenigen, die schon immer hier waren, irgendwie ausgegrenzt werden sollen. Also da haben wir aber auch wahrgenommen, dass die Leute hier aus Thüringen grundsätzlich auch sehr weltoffen sind und jetzt vielleicht durch gewisse Ereignisse teilweise auch durch gewisse Parteien manchmal ein schlechtes Bild drüber kommt. Aber wir eben, und das sagen wir auch in der Erklärung, die wir noch veröffentlichen werden, nicht wollen, dass diejenigen, die bleiben und diejenigen, die mobil sind gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass beides Teil äh, der Geschichte mhm. ist und auch in der Geschichte so vorgekommen ist und das Zusammenleben eigentlich natürlich immer äh, sehr gut geklappt hat und auch sehr produktiv war. Und das sollten wir auch nochmal klar machen.
0: Und in politischen Diskussionen sind ja historische Verweise gerade wieder sehr präsent. Es ist die Rede von Weimarer Verhältnissen. Vergleiche mit der NS-Zeit werden gezogen im Hinblick auf die afd aber auch DDR und SED werden als Argumente genutzt in Bezug auf die Linke. Was löst das so bei HistorikerInnen aus? Und also?
1: Ja, wir sind erstmal alarmiert. Ich würde nicht sagen, dass wir Weimarer Verhältnisse haben. Der Unterschied zu Weimar ist sicherlich, dass wir eben von all den folgen äh, der damaligen politik der damaligen entscheidungen jetzt ja wissen mit den äh, erfahrungen aus der nationalsozialistischen zeit ähm, so dass wir heute eben die, das engagement eben in der Zivilges äh, zivilgesellschaftlich in den letzten anderthalb wochen hat ja gezeigt ne, dass äh, da es sehr viel stärkere kräfte gibt äh, äh, die sich äh, eben gegen solche entwicklungen dann wenden als das eben in weimar in der weimarer republik gewesen ist ähm, ein Vergleich oder dann zu sagen, die Linke, damit würde wieder eine SED-Diktatur eingeführt werden, das ist vollkommener Unsinn. Wir können sagen, dass in den letzten Jahren sich deutlich gezeigt hat, dass eben die Partei Die Linke zu den demokratischen Kräften hier im Land Thüringen gehört.
3: Diese Rückgriffe und Verweise zeigen ja ganz deutlich, dass es um historischen Wandel geht. Also es ist strukturell und historisch gesehen wichtig, dass wir hinschauen, zurückschauen. Das ist ja auch ein wesentliches Element, wenn wir ausdrücklich sagen HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen. Aber es ist nicht das Ganze. Wenn nicht der Wandel ins Auge gefasst wird, dann ist etwas falsch gelaufen in den Erkenntnismodi auch. Und von daher gesehen finde ich auch diese Argumente über Parteien mit Parteien vergleichen, die über jetzt Jahrzehnte zurückgehen, etwas verkehrt, weil nicht genügend zur Kenntnis genommen wird, was für Veränderungen im politischen Leben eingetreten sind. Und da legen wir den Finger auch drauf.
1: Ich würde da gerne mal einhaken, ich bin äh, quasi nicht irgendwie äh, Historiker oder irgendwie Experte in irgendwas in der Richtung. Für mich, aus meiner Perspektive, würde ich sagen, äh, oder würde ich Sie fragen wollen, ab wann es für Sie wirklich problematisch wird, weil ich würde einschätzen, Vergleiche sind vielleicht noch okay, ab wann es schwierig wird, ist Gleichsetzung. Also Vergleich zu ziehen ist ja erstmal legitim, oder?
3: Vergleich ermöglicht auch Engagement. Vergleich, wie wir ja gesehen haben, hat sofort zu Reaktionen geführt. Und das ist das, was uns dann auch freut.
1: Hm. Aber würden Sie mit der These, die ich gerade gemacht habe, d'accord gehen? Oder oh ja. Ja, okay. das sicherlich. Also,
2: Gleichsetzung ist in diesem Fall vollkommen falsch. Hm. Ja. Also man äh, müsste auch mal, wenn wir es uns als HistorikerInnen dann doch erlauben dürfen, auch nicht nur nach hinten zu blicken, sondern auch mal nach vorne, ähm, dann kann man sich angucken, welche äh, Ziele soziale Bewegungen äh, bisher gehabt haben. Also vor allem Linke oder zum Beispiel die Öko-Bewegung, die sich im Rahmen der Utopien äh, bewegen. Da hat man ein positives Ziel gesetzt mit einer ähm, ökologisch verantwortlichen Gesellschaft oder eben einer gerechteren Gesellschaft. Wenn man sich dann aber die Ziele anguckt von ähm, AfD und ähm, den Anhänger-Thinktanks, ähm, was es mittlerweile ja sind, dann sieht man, dass das eher so in die Richtung Dystopie geht, dass man ähm, eine Welt entwirft, die angeblich ethnisch rein und völkisch bestimmt sein soll und da, hat dann, da kommt dann wiederum die Geschichte rein, äh, die Geschichte auch bewiesen, dass das fatal ist, nicht nur ähm, für die, die ausgegrenzt werden, sondern auch für die, die das selbst äh, vertreten.
0: Diese Vergleiche wiederholen sich ja oft ähm, sehr oder sind oft diese Bereiche eben, die, die ich vor uns genannt habe, DDR-Geschichte oder ähm, NS-Zeit. Gibt es auch vielleicht aus euren eigenen Forschungsbereichen etwas, was ihr da auch vermisst oder was eigentlich in so, wo die Geschichtswissenschaft sozusagen auch eine Chance bietet, noch andere Perspektiven einzubringen, die jetzt gar nicht so präsent sind?
3: Also ich würde sagen, es geht zum Beispiel mit der Figur der Ambiguitätstoleranz das ist etwas, was mir in den letzten Wochen ganz besonders wichtig geworden ist. Ich nehme das aus einer Forschung, die islamwissenschaftliche, arabistische Hintergründe auch hat und habe jetzt so ein vermehrtes Augenmerk darauf, wo finde ich das, dass in Gesellschaften und ihren politischen Zusammenhängen Ambivalenz und Ambiguität in einer ganz anderen Weise gelebt werden kann, als wenn man es binär, dichotomisch einfach verwirft, wie das in der Gegenwart in starkem Maße geschieht. Ich bin als Forscherin jemand, der jahrhunderteweit zurückschaut und von daher gesehen sind für mich dann auch Long-Durée über lange dauergehende Entwicklungen von Bedeutsamkeit. Und dann kann ich eben mit den Augen der forschenden Kollegenschaft erkennen, dass äh, dieses diese Tendenz hin zum Festzuhören in binären, dichotomischen äh, Strukturen eine Sache seit dem 19. Jahrhundert ist. Und dass es für uns jetzt sehr, sehr wichtig ist, in diesen Zeiten das wieder mehr denken und aushalten zu können.
1: ja ähm aus der kolonialen Forschung äh, und auch vorkolonialen Forschung äh, haben wir häufig das Bild eines Gegeneinanders äh, zwischen ich sag mal, der indigenen Bevölkerung und den Europäern und heute wissen wir eben auch, äh, dass es vielfach eine Geschichte von Miteinander gewesen ist, gerade auch in der vorkolonialen Zeit. Und dass die Europäer durch Afrika zum Beispiel reisen konnten, gar nicht reisen konnten, ohne die Hilfe eben der Afrikaner. Und dass das wirklich ein Miteinander, ein Miteinander, gemeinsames Wirken war. Und das sind eben solche Perspektiven, die eben auch in den letzten Zeiten immer stärker betont worden sind, immer weiter geöffnet worden sind. Und das weiß sicherlich auch dann Forschungsmethoden, in die Zukunft.
2: Ja, also ich habe auch äh, zur Kolonialgeschichte allerdings eher zu der hochimperialen Phase gearbeitet, wo ich ein bisschen widersprechen würde und sage, so harmonisch äh, war das Miteinander da definitiv nicht, sondern es war ein Ausbeutungssystem, das äh, auf rassistischen Denkmustern beruht hat. Ähm, das in vielen, vielerlei Formen natürlich heute nicht nur wieder zu finden ist, sondern äh, die Zeit überdauert hat und weitergelebt hat. Und äh, ich glaube, man muss diese Geschichte auf jeden Fall auch kennen, um sich der Verantwortung bewusst zu sein, die man global heute vor allem eben als ehemaliges kolonisierendes Land auch hat. Und das wird ja auch ähm, von geschichtsrevisionistischen Tendenzen sehr stark angegriffen wieder. Man versucht das, wie auch den Nationalsozialismus, eine positive Note jedenfalls für die Deutschen zu geben. Und dass ist natürlich auch höchst problematisch und ich glaube da kann man zum Beispiel mit postkolonialen Ansätzen die sich jetzt auch viel stärker in verschiedenen die Colonized Bewegungen, die es auch in Thüringen gibt, in Jena, in Erfurt und an anderen Orten kann man damit auch viel erreichen und ein Bewusstsein schaffen dafür, dass es ein Unrechtsregime gegeben hat, das mindestens genauso schlimm war, wie das des Nationalsozialismus.
0: Und Debatten gibt es ja jetzt auch wieder über die Rolle der Wissenschaft oder der Universitäten insgesamt, welche also oft wird denen ja eine neutrale Position zugewiesen. Und vergangene Woche ähm, erschien eine Erklärung von Wissenschaftlerinnen und Lehrenden der Universität Erfurt zur Ministerpräsidentenwahl. Und mehr als 160 Personen haben die unterzeichnet und soweit ich das richtig gesehen habe, ihr auch. Ähm, welche Rolle seht ihr spielen Universitäten in den gesellschaftlichen Debatten und
3: wann ist auch eine Positionierung wichtig? Jetzt ist es soweit, dass Positionierung wichtig ist. Ich glaube wirklich, dass Universitäten, die ja auf ihre Art ähm, plurale, multiforme Thinktanks sind, um das Wort von Florian aufzugreifen, äh, wirklich die Verantwortung haben, äh, gesellschaftlich äh, zu kommentieren, äh, wenn es nötig wird. Und ich glaube, dass dieser Zeitpunkt da ist und wir tun es als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wie die Institutionen sich im Einzelnen dann verhalten, das ist noch eine zweite Frage. Aber als lehrende Menschen, die in irgendeiner Art und Weise auch, ich benutze jetzt ein ganz altmodisches Wort, Vorbild sein sollen, ähm, tun wir das mit einem ganz großen Engagement.
1: Genau. Und jetzt ist das notwendig, weil wir ja gerade letzte Woche erlebt haben, wie ähm, demokratische Prinzipien eben von der AfD pervertiert worden sind, um eben diese politische Krise hier in Thüringen dann eben auch dann hervorzurufen. Und ich denke, das zeigen ja viele Beispiele äh, der Politik dieser Partei, des Handelns dieser Politiker. Die wollen unsere Demokratie destabilisieren und in dem Augenblick, wo diese Demokratie in Gefahr ist, da ist unser Engagement gefragt.
2: Ja, ich glaube, das, das Engagement ist jetzt äh, ganz wichtig, was nicht heißen soll, dass wir das jetzt als den ersten Tabubruch sehen. Ich glaube und wir glauben, dass es schon vorher sehr viele Tabubrüche gegeben hat und dass es ähm, schon früher auch nötig gewesen wäre, äh, stärker zu intervenieren und sich zu positionieren. Ähm, darüber hinausgehen wollen wir auch mit der Initiative äh, der Historikerin für ein weltoffenes Thüringen äh, nachhaltig arbeiten, also jetzt uns auf jeden Fall stark positionieren, aber dann eben auch zu versuchen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen historisch arbeitenden Menschen in ganz Thüringen, nicht nur an der Uni darüber hinaus, wie schon gesagt, zusammenzuarbeiten, dass wir diesen Tendenzen, die schon viel zu weit fortgeschritten sind, gemeinsam was entgegensetzen können und da laden wir auch alle zu ein, mitzumachen.
0: Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Was sind die nächsten Schritte der Initiative oder die nächsten Ziele, die ihr vor Augen habt?
1: Ja, wir treten aktuell in Kontakt mit Initiativen, mit Einrichtungen, die im Bereich Geschichte arbeiten. Es gibt eine Erklärung, Historikerinnen für ein Thüringen, die wir gerade dabei sind zu versenden, mit der Einladung auch sich gemeinsam zu engagieren für eine demokratische Bildungsarbeit gegen rassistische, antisemitische diskriminierende Standpunkte und wir planen dann eben Demnächst äh, uns mit diesen ganzen Initiativen zu vernetzen und eben da äh, gemeinsam dann die Kräfte zu bündeln, um äh, für, ja, für ein weltoffenes Türmen zu arbeiten.
3: Und wir sehen dann auch mit Freude, dass in der Kollegenschaft tatsächlich, Stichwort Demokratiebildung, äh, sogar schon ganz konkrete Konzepte da sind mit Daten und allen möglichen, äh, was angeboten werden soll. Also da kommt auf verschiedenen Ebenen etwas in Gang und wir als Initiative hoffen eigentlich auch, dass wir werden Angebote machen können, zum Beispiel Workshops oder ähnliches.
2: Ja, einige dieser Workshops sind schon grob angedacht. Also wir werden am 31.3 voraussichtlich ein Vernetzungstreffen machen, in dem wir uns auch darüber unterhalten, was es denn bedeutet, sich zu vernetzen, auf welche Art und Weise man das machen kann. Und wir werden dort auch darüber sprechen, was eigentlich die Fachwissenschaft, in der wir tätig sind, also an den Unis im akademischen Bereich leisten kann, für historisch arbeitende Menschen, und äh, wie man im Dialog äh, dann eben sich weiterentwickeln kann. Ähm, und dann wird eine Reihe von Workshops folgen, die sich eben auch mit der Auseinandersetzung mit äh, Geschichtsrevisionismus, Verfälschung beschäftigen wird, aber auch positive Akzente setzen wird, ähm, wie, zu zeigen, wie wir Geschichte äh, sehen und ähm, wie das auch gesellschaftlich verantwortlich durchgeführt werden kann, wenn man historisch arbeitet.
0: Wir sprachen mit Sabine Schmulinski, Florian Wagner und Rainer Prass von den HistorikerInnen für ein weltoffenes Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Nina.